0: Vous écoutez On lit pour vous.
1: Le Conseil québécois LGBT fête ses 30 ans d'existence avec à sa tête un jeune directeur qui en veut. Une entrevue réalisée par Denis-Daniel Boulay parue le 1er décembre 2023 dans le magazine Fugue. Fort d'un réseau de plus de 70 organismes LGBTQ+, Présent au Québec, le Conseil québécois LGBT est devenu un acteur incontournable de nos communautés. Depuis sa création, il y a 30 ans, sous le nom de Table de concertation des gays et des lesbiennes du Québec, le Conseil québécois LGBT a été, entre autres, le principal interlocuteur avec les élus aussi bien du côté provincial que fédéral. On doit à l'organisme son engagement pour la reconnaissance des couples de même sexe, l'Union civile au Québec et le mariage homosexuel au Canada. Au cours de sa longue histoire, le Conseil a vécu, comme beaucoup d'autres organismes, des changements et des adaptations aux défis et enjeux différents que pouvaient rencontrer nos communautés. Aujourd'hui, sa mission principale se recentre autour de l'aide et du soutien à apporter aux organismes qu'il représente en voulant donner une plus grande visibilité aux organismes LGBTQ dans les autres régions. Bien entendu, comme le souligne son nouveau directeur général, James Galantino, en entrevue pour fugue, impossible de ne pas être inquiet de la montée des discours haineux qui réapparaissent aussi bien au Québec qu'au Canada. Est ce que ton parcours te destinait aujourd'hui à occuper un poste semblable? J'ai fait un baccalauréat et une maîtrise en sexologie clinique. Durant cette période, j'ai fait beaucoup de recherches autour des enjeux qui concernaient les personnes trans et non binaires. J'ai, au cours de ces années, fait un stage à ASTTEQ, Action, Santé, Travestie et Transsexuelle du Québec, travaillé comme travailleur autonome à l'insertion des personnes trans à l'école, au Cégep et à l'université. J'ai donc une grande expérience du terrain sur les enjeux des personnes trans. J'ai ensuite appliqué comme coordonnateur de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité de genre. il y a plus de trois ans. Comme coordonnateur à la chaire, je me suis retrouvé sur le conseil d'administration du Conseil québécois LGBT comme trésorier. « Et quand il y a un poste pour la direction générale, tu décides de présenter ta candidature? » On m'a incité à me présenter. Je n'étais pas en recherche d'emploi avec mon poste de coordinateur à la chaire, mais j'étais intéressé parce que ce poste représentait un travail qui correspondait tout d'abord à mes valeurs et que je pensais que je pourrais avoir un impact sur la vie des gens. En même temps, je me disais que j'étais peut-être un peu trop jeune pour occuper un poste de gestionnaire. J'ai donc présenté ma candidature en me disant qu'au mieux, j'avais cet emploi, qu'au pire, je restais sur le conseil d'administration et que j'aurais l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la gestion d'un organisme. Ces deux dernières années, on a l'impression de l'extérieur que le Conseil québécois LGBT manquait de leadership. C'est une image un peu fausse. Je me suis rendu compte, dès mon arrivée en poste, que le Conseil travaillait très fort avec les organismes qu'il représentait. D'ailleurs, les relations sont très bonnes avec tous les organismes. Nous venons de faire une tournée dans tout le Québec pour rencontrer tous les organismes et discuter avec eux de leurs besoins. Nous voulons développer des formations auxquelles ils pourraient participer pour les soutenir dans leur mission. Il ne faut pas oublier que les organismes sont sur le terrain, en lien direct avec les personnes de nos communautés, qu'ils ont donc une grande connaissance et une expérience des différents enjeux et défis auxquels nous sommes confrontés. Bien sûr, revient toujours la question du sous-financement des organismes qui les freinent pour mener à bien leur mission. Mais on peut parler aussi de la crise médiatique avec l'arrivée de discours haineux et les organismes doivent pouvoir y faire face avec des outils pour contrer ces discours. Fort de ces consultations avec nos membres, nous avons préparé un plan de revendication que je vais être heureux de porter au cours des mois, des mois prochains. Nous avons aussi rappelé aux membres que notre rôle était de faire pression sur nos élus pour qu'elles restent nos alliés et que nos droits ne reculent pas. Tu fais le lien avec l'actualité récente. Face aux polémiques entourant l'utilisation de toilettes mixtes, ou encore dans d'autres provinces, la question du consentement des parents pour l'âge de l'enfant qui veut changer de pronom, on a l'impression que les élus ont été sur un mode plus défensif que proactif. Je vais tenter de répondre à cette question qui relève avant tout d'une question de stratégie. Je sais qu'on nous reproche de faire un travail et qui se situe un peu dans l'ombre, que l'on n'est pas assez visible dans les médias. Une grande partie du travail est d'appeler les élus dont les discours pourraient conforter les discours haineux qui naissent un peu partout. On les appelle, on essaie de leur faire comprendre ce qui se passe, on les sensibilise et on s'assure d'avoir un discours plus organisé et qui va dans le sens d'un message commun comme nous avons des relations privilégiées avec le gouvernement, nous utilisons ce canal en contactant directement les élus, car je pense que c'est par ce moyen direct que nous pouvons avoir le plus d'influence, et nous avons la chance en ce moment d'être bien placés. Et l'on compte aussi sur les alliés, comme les syndicats, les commissions scolaires, des ordres professionnels, des municipalités qui peuvent aussi interpeller les élus et porter le même message. Vous écoutez, le Conseil québécois LGBT fête ses 30 ans d'existence avec à sa tête un jeune directeur qui en veut. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulet parut le 1er décembre 2023 dans le magazine Fugue. Si on se réfère aux déclarations du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville sur une réflexion sur l'identité de genre avec la création d'un comité de sages, on peut se demander si on ne recule pas sur ces questions, compte tenu de tout le travail qui a été fait depuis des décennies. Je ne pense pas qu'un ministre voulait mal faire. Il a peut-être, à mon avis, mal joué, alors que l'on aurait aimé avoir un gouvernement qui puisse rassurer la population. Bernard est un nouveau ministre, et je ne pense pas qu'il avait toute l'information entre les mains. Et comme je l'ai rappelé dans les médias, sa déclaration contredisait ce qui se trouve dans le guide à l'intention des milieux scolaires produit par son ministère il y a deux ans. J'ai rappelé aussi que j'étais étonné que l'on parle de la constitution d'un comité de sages parce que le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie pilote déjà un comité ministériel qui se penche sur ces questions-là. D'autant que, pour ce qui est de la question des toilettes, on est en retard sur les autres provinces. En Ontario, par exemple, il existe des toilettes mixtes en milieu scolaire depuis dix ans, et cela n'a pas soulevé de débat dans l'opinion publique. On aurait aimé que le gouvernement québécois se fasse plus rassurant. En tant que Conseil québécois LGBT, serez-vous appelé à ce comité de sages? Disons que nous avons eu des contacts. Il y a eu un changement de ministre de tutelle à la tête du bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Est-ce parce que la communication était devenue difficile avec le ministre Simon Jolin-Barrette, qui en avait la charge? Je ne pourrais me prononcer, car je n'étais pas en poste à ce moment-là, mais ce que je peux vous assurer... C'est que, contrairement à ce que je pensais moi-même en prenant mes fonctions, les relations sont très bonnes avec les personnes avec qui nous travaillons dans les différents ministères. Nous avons des contacts fréquents, nous sommes au courant de ce qui se passe, et ce qui est pour moi un très bon signe, les élus nous appellent. Et donc, ils euh, voient le Conseil québécois comme une référence. On attend toujours le nouveau plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie. Est-ce que le bureau de lutte, tel qu'il existe depuis 2013, ne devrait pas voir son mandat redéfini compte tenu des nouveaux enjeux? Je crois que l'on parle trop souvent du bureau de lutte comme un interlocuteur privilégié. Mais il faut se rappeler que ce sont avant tout des fonctionnaires qui n'ont aucun pouvoir décisionnel. Donc, si nous devons convaincre et obtenir des changements, c'est directement avec ceux et celles qui ont le pouvoir qu'il faut travailler. Puis, eux et elles seules peuvent prendre les décisions. Nous comptons, entre autres, sur le nouveau plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie, qui devrait être annoncé sous peu dans lequel nous sommes confiants et confiantes de voir de grands changements. Entre autres, le poste de coordination sera changé pour un poste de direction pour le Bureau de lutte. En fait, un titre qui aura plus de crédibilité auprès des directeurs et directrices des autres ministères. Vous avez été consulté pour ce nouveau plan à venir est-ce que vous en connaissez les grands axes? Bien sûr, nous avons été consultés et nous espérons que nos propositions auront été retenues et se retrouveront dans le nouveau plan de lutte, entre autres sur le financement des organismes. On souhaite qu'ils soient financés à la mission et non plus uniquement par projet, que le financement s'inscrive dans le temps sans être obligé chaque année de devoir refaire des demandes de subventions afin d'éviter que le financement, comme il est actuellement, contraigne les organismes communautaires à se retrouver en compétition. On peut s'étonner de ne pas avoir plus entendu la ministre responsable du Bureau de lutte s'exprimer sur la question de l'utilisation des toilettes en septembre dernier alors que Bernard Drainville et le premier ministre François Legault ont tout de suite réagi. Martine Biron est aussi ministre de la francophonie et des relations internationales, ministre responsable de la condition féminine. Et disons qu'elle porte de nombreux dossiers. Mais au-delà de savoir si elle devait ou non intervenir, je tiens à souligner que nous avons de très bons rapports avec elle, et que nous avons une très bonne écoute de la part de son équipe. J'ai extrêmement confiance dans la relation que nous avons avec elle. » Le Conseil québécois LGBT fêtera son 30e anniversaire le 13 décembre prochain au Centre d'art le Livard, rue Saint-Denis. Mais pour James Galantino, le travail ne fait que commencer. Lui qui, plusieurs fois au cours de l'entrevue, a témoigné de son inquiétude face à la résurgence de discours haineux qui touchent plus particulièrement les personnes trans, les jeunes comme les moins jeunes. C'était le Conseil québécois LGBT, fête ses 30 ans d'existence avec à sa tête un jeune directeur qui en veut. Une entrevue réalisée par Denis-Daniel Boulay parut le 1er décembre 2023 dans le magazine Fugue.
0: Copilote, l'assistant virtuel qui s'apprête à bouleverser le monde du travail. Un texte d'Anila Breck paru le 27 octobre 2023 dans le magazine Québec Science. L'intelligence artificielle générative fait son entrée dès le 1er novembre 2023 dans le quotidien de millions de personnes. À quel prix? Si l'arrivée de ChatGPT a soulevé les passions, l'intégration de Copilote, un assistant virtuel intelligent, dans les outils de bureautique de Microsoft risque de faire encore plus de bruit. Dès le 1er novembre 2023, l'outil est disponible de façon payante pour les entreprises et intégrera toute la suite Office. Cela bouleversa radicalement le monde du travail, selon David Antil, enseignant au Collège Jean-Brébeuf et chercheur affilié à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique de l'Université Laval. Il a fait part de ses préoccupations lors du congrès de l'Association des communicateurs scientifiques qui s'est tenu mi-octobre à Montréal. Quelle est l'ampleur des changements appréhendés? Pour Québec Science, le chercheur revient sur les menaces associées à cette révolution technologique. Pour commencer, pourriez-vous nous expliquer ce qu'est Microsoft 365 Copilote Copilot est présentement le modèle de langage le plus puissant en intelligence artificielle. Il sera disponible à partir du 1er novembre. et sera intégré dans toute la suite Office 365. Ça veut dire tous les logiciels. Word, Excel, Outlook, Teams, PowerPoint. En un clic, l'IA générative pourra nous assister dans nos tâches en collectant des données sur notre poste de travail Microsoft, mais aussi dans tout le nuage Microsoft, incluant nos archives. Je vais pouvoir lui demander de synthétiser tous les courriels reçus d'une personne, d'en faire le suivi et de rédiger un courriel à ma place. Je peux lui demander d'entrer des données dans un fichier Excel et d'appliquer des fonctions pour faire l'analyse de données. Je peux lui demander, à partir d'un texte Word ou d'un fichier PDF, de créer une présentation PowerPoint de 10 diapositives. L'intégration de l'IA générative de DAL-E3 dans Microsoft Paint signifie que je peux demander au logiciel de générer une image une illustration photoréaliste ou un cartoon. C'est donc la puissance de l'IA générative intégrée dans tout l'environnement Microsoft. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative? L'intelligence artificielle générative, Gen AI, permet de produire rapidement du nouveau contenu. Images, textes, données, présentations, PowerPoint, etc., ce modèle d'intelligence artificielle se base sur des structures de données numériques pour générer du contenu original qui ressemble à ce que pourrait créer l'humain. C'est donc un assistant extrêmement efficace. Copilote est en mesure de faire tout ce que n'importe quel professionnel est capable de faire calcul, rédaction, analyse de données, à une vitesse phénoménale et avec des capacités supérieures à celles de n'importe quel humain à certains égards. Copilote me donnera l'illusion d'être le pilote dans l'avion et de faire seulement office de copilote, à qui je peux confier quelques tâches. Mais c'est une illusion complète. Le copilote apprendra à faire mon travail et à me remplacer. Quelles sont vos autres préoccupations par rapport à copilote? Je pourrais passer deux heures à parler de mes inquiétudes. On sous-estime les risques. Il y a des gens tous les jours qui vont laisser l'IA prendre des décisions cruciales pour la vie humaine. N'importe quelle personne en position de pouvoir pourrait automatiser un processus qui relève de sa responsabilité concevoir les infrastructures publiques comme les ponts ou encore gérer les données cruciales de santé, par exemple. Cela pourrait être fait par un système qui est opaque. Nous avons peu de recherches portant sur l'AI e générative qui assiste les humains, mais celles que nous avons montrent que cela entraîne énormément de paresse cognitive. Si, au début, les individus vérifient tout ce que l'IA fait et constate que c'est très fiable, il délègue de plus en plus de tâches à cette IA, ce qui s'accompagne d'une perte de compétences. Ça ne se manifestera pas dans les premières semaines ou même dans les premiers mois, mais si vous n'effectuez plus ces tâches qui sont au cœur de votre travail pendant une année ou plus, vous risquez de perdre la capacité de vérifier le travail réalisé par l'IA. Vous écoutez Copilote, l'assistant virtuel qui s'apprête à bouleverser le monde du travail, un texte d'Annie Labrec paru le 27 octobre 2023 dans le magazine Québec Science. À quoi peut mener cette perte de vigilance? Pour faire un parallèle, prenons le cas de la voiture autonome dans les années 2010. Des personnes ont été engagées pour monter à bord d'une voiture autonome. À tout moment, en cas d'erreur, les passagers pouvaient reprendre le contrôle. Dans les premiers jours, les gens étaient vigilants. Mais après quelques semaines, ils écoutaient des émissions de télé-réalité sur leur iPad. Un décès est malheureusement survenu pendant qu'une personne testait une voiture Uber et n'avait pas les yeux sur la route. Ils n'étaient plus du tout vigilants. C'est normal parce que, pour rester attentif, les humains ont besoin de beaucoup de concentration et d'énergie. Si nous n'avons pas besoin d'être concentrés, nous ne le serons pas. C'est la même chose avec l'IA générative. Même si les logiciels nous recommandent d'être vigilants, on finira par ignorer l'avertissement comme on ignore tous les avertissements numériques qui nous agacent. ChatGPT est déjà là. N'importe qui peut aller sur le site Web pour l'utiliser. Qu'est-ce que cela change que Copilot soit intégré à des outils de travail qui sont utilisés par la majorité des gens? Il y a une grande différence entre utiliser un outil externe et intégrer l'IA générative dans la suite bureautique que l'on utilise tous les jours. Oui, ChatGPT est déjà disponible. Si l'on s'abonne au service payant ChatGPT ⁇ on peut utiliser toutes les fonctionnalités dont j'ai parlé pour copilote. Mais le fait de recourir à une application externe représente un effort pour la très vaste majorité de la population qui ne le fera pas. Cependant, tout le monde est habitué à utiliser quotidiennement les logiciels de Microsoft. Word pour rédiger des documents, Excel pour analyser des données, Outlook pour gérer les courriels, Teams pour les réunions. Quand on intègre l'IA générative, on modifie la manière dont le travail s'effectue et on modifie l'environnement mental des travailleurs. En soi, ce n'est pas mauvais, mais c'est juste qu'on ignore complètement les risques qui sont énormes. C'est vraiment ça que je trouve fascinant. Ce n'est pas un débat public. Je ne conçois pas pourquoi on n'en parle pas plus et pourquoi… Ce n'est pas un enjeu de société important actuellement. Cela va affecter tout le monde. Qu'au pilote sera là qu'on le veuille ou non. Quelle est la solution pour se protéger? Informer d'abord le public. Ça me scandalise que le public soit si peu informé. Les employés ne sont même pas au courant que ça arrive. C'est ça qui m'inquiète. Ça nécessite aussi des directives sur les précautions à prendre lorsqu'on utilise l'IA générative. On doit créer des équipes qui se penchent sur les risques et les bons usages et faire des recommandations aux employés. Il faut aussi s'entourer de personnes formées en intelligence artificielle. Les médecins, les ingénieurs, les avocats, les gestionnaires de haut niveau qui travaillent avec des données sensibles et qui prennent des décisions importantes doivent comprendre le fonctionnement de l'intelligence artificielle pour guider leurs professionnels dans l'intégration harmonieuse de ces systèmes-là. Et pour les postes à moindre responsabilité, que conseillez-vous? Les gestionnaires doivent procéder avec prudence en ne mettant pas de pression sur leurs employés. Ils doivent indiquer à leur personnel que l'IA n'a pas conscience de ce qu'elle fait et n'est pas responsable des erreurs. Par exemple, l'IA générative est une utilisatrice d'Excel beaucoup plus experte qu'un humain, mais ça peut aussi lui faire faire des erreurs. L'IA pourrait utiliser d'autres fonctions en pensant, qu'elles sont plus efficaces, mais en fait, il y a des raisons pour lesquelles l'humain utilise telle fonction plutôt qu'une autre, selon sa compréhension professionnelle. Ne serait-ce pas un peu naïf de laisser copilote faire tout le travail à notre place? Évidemment, il y a plein de professionnels qui vont être très vigilants, très rigoureux, mais ça dépend des traits de personnalité de chaque personne et du contexte du travail. Beaucoup de gens sont anxieux, stressés, ont des troubles de personnalité ou même aiment tricher. Dans Teams, certaines tâches relationnelles pourront être prises en charge par l'IA, dont la possibilité d'assister aux réunions à notre place. L'IA va nous faire des résumés de la réunion et sortir les points importants. Qu'est-ce que cela a comme effet? Une baisse de l'attention et de la concentration. L'IA ne peut-elle pas être utilisée intelligemment? Je veux rappeler que je suis pour l'IA générative et je pense qu'elle peut augmenter la productivité et faciliter le travail, mais il faut prendre le temps de bien faire les choses. La suite Office a mis une dizaine d'années à intégrer les entreprises comme telles et ça venait avec des formations. Dans les années 1990, Microsoft a avait déployé des formateurs qui allaient dans les entreprises. On ne peut faire en moins d'un mois, ce qui a pris autrefois une dizaine d'années. Il y a déjà beaucoup de choses dans notre environnement numérique qui contribuent à la baisse de nos capacités cognitives. Et là, c'est une question plus large que la question des professionnels. C'est tout simplement une baisse de l'intelligence de l'être humain. L'IA ne doit pas affecter la cognition humaine. Elle doit pouvoir augmenter ce que l'on peut faire, mais le problème, c'est la manière dont on nous vend les produits sans étudier leurs conséquences. C'était Copilote l'assistant virtuel qui s'apprête à bouleverser le monde du travail un texte d'Annie Labrec paru le 27 octobre 2023 dans le magazine Québec Science.